0: Primeiramente ler um texto da palavra de Deus aqui em João, capítulo 21, verso 15, João capítulo 21, esse texto é um texto que é o momento que depois que Pedro, amém? Vamos pedir silêncio agora? Glória a Deus. Depois que Pedro é, trai a Jesus, nega ele, ele então Jesus chama ele para uma conversa. A Bíblia diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Senhor, nós oramos nessa noite e pedimos que o Senhor nos dê revelação no pleno conhecimento da tua verdade. Abre os nossos olhos para compreender a tua graça, o teu amor inexplicável. Através do teu Espírito que habita em nós Em nome de Jesus, amém Antes de compartilhar a palavra Quero pedir atenção Para o pessoal que está gravando No áudio, no vídeo, porque de manhã não foi... Nós perdemos a palavra Deixa eu responder rapidamente Algumas perguntas que me fizeram Bom, tem alguém Oferecendo é, emprego Para quem tem curso técnico De mecânico Principalmente em refrigeração Vou deixar tudo aqui depois com o pastor Rafael. Alguém está pedindo uma bíblia de letra grande? É, se você tem para doar também, no Instituto Social, a gente recebe e doa. E você que está pedindo, pode procurar lá também. É, alguém está procurando uma moça solteira para dividir apartamento? É porque ela é solteira também. Outra moça. Acho que eu nem preciso falar disso, né, irmãos? Aqui num lugar onde só tem pessoas de Deus. É... E uma irmã, uma irmã também está pedindo, acho que ela está. Não sei se ela tem filhos, precisa de, de uma geladeira, televisão, armário, sofá. O que você tiver para doar, então está aqui os pedidos, tá bem? Sempre somos uma família, a gente compartilha, né? Aquilo que você talvez não está usando mais, ou pode doar. É, pastor, vai ter festa no encerramento da conferência? Vai, vai ter a Radicais Brasil, vamos fazer uma festona, é, lá no Goiânia Arena, a festa vai ser lá. É No sábado de manhã da conferência, nós vamos ter uma reunião só para as caravanas que vêm de fora e para líderes e discipuladores é, da Rede de Jovens, especificamente, a gente vai abrir para a igreja toda, na verdade, todos os líderes discipuladores, é, nessa reunião lá no, no sábado de manhã. Então vai ser, porque não cabe todo mundo lá do evento, então vai ser caravanas e a liderança da igreja. Vai acontecer lá e de noite, depois, no, no sábado, a gente vai é, fazer até alguém pedindo uma inscrição aqui da conferência também, dizendo que está sem trabalhar, se alguém puder é, doar para ela está pedindo aqui, está com o pastor Rafael também, você vai conseguir é... então a noite vai ter essa festa depois Mas as nossas festas vão mudar porque eu quero festa para ter comunhão diversão também mas não dá para ter comunhão debaixo de um, uma, uma boate gospel cheia de fumaça que ninguém tem nada está sendo cantado e não dá para conversar não é esse nosso definitivamente não é o nosso ambiente os irmãos concordam? Então, nós vamos dançar, vamos nos alegrar mas vamos entender o que a gente está ouvindo o que a gente está cantando e o que a gente está conversando pode ter certeza que vai ser muito bom nós, nós vamos promover isso ah, pastor, a palavra de Deus nos adverte seriamente que não há casamento de crente com incrédulo. Mas se a pessoa for católica, é, ela não é incrédula. É, foi isso que Jesus falou? Está certo? Não, o que Jesus está falando não é uma questão de ser católico ou crente. É uma questão de nascer de novo quando a Bíblia fala que não há casamento de crente com incrédulo, esse crente que ele está falando ele está falando de gente que nasceu de novo teve uma experiência com Deus teve a sua vida transformada e por isso ele abandona inclusive práticas que a Bíblia condena não é? E, então tem que, você tem que ter clareza disso para você não, não ficar procurando Vou te dou uma dica, não fique procurando apoio para coisa errada na sua vida na Bíblia porque se você procurar você vai achar você vai achar porque você vai interpretar do jeito que você quer. Né? Então, não adianta. Eu até não, não li um outro aqui de segundo casamento que me mandaram. Recomendo que você converse com o seu pastor, porque todo, todo domingo a gente fala disso. Né? Então, é melhor você tirar as dúvidas diretamente com o pastor, que ele vai te explicar melhor. Mas acredite em mim. Deus é bom. E Deus só tem o melhor para você. Se ele diz não, é porque o sim seria muito ruim para você, por mais que na sua cabeça dura, você acha que não, né? Então, se você honrar a Deus na sua palavra, mesmo que isso, custe a alguém, ficar sozinho, para o resto da vida, ai pastor, que coisa horrível, é, mas o resto da vida, é nada comparado à eternidade, nada, se é para reinar mil anos, eu troco, não é não? Vale a pena honrar a Deus. Como alguém é, me mandou a pergunta, ah, pastor, e essas pessoas, igual ao filho da Angelina Jolie, a menina nasceu, mas ela tem, é, ela quer ser homem. Nem sei quantos anos que essa menina tem para dizer que já quer ser homem. Acho que a mãe dela é que quer, vai ver, né? Eu, eu te digo, meu querido, a palavra de Deus, diz, Deus nos criou homem e mulher. E não existe nenhuma prova científica que existe outro tipo de gen as, as pessoas que estão vivendo a prática do homossexualismo, é, elas não têm outro gen só têm um de homem e de mulher. E é isso que a Bíblia nos orienta, e essa é a verdade. né? Eu estou trabalhando para lançar um livro sobre esse assunto dentro da conferência. Eu vou te, estou né, escrevendo sobre a verdadeira masculinidade, a verdadeira feminilidade, e a luta contra a questão Que alguém possa ter a respeito do homossexualismo Te mostrar na palavra de Deus Que você pode sim Viver conforme Deus planejou Ainda que nós amamos todas as pessoas Quero deixar sempre isso claro Nós somos contra qualquer prática Que a Bíblia é contra Mas amamos todas as pessoas Porque Deus ama E não rejeitamos ninguém né? Mas cremos que Deus transforma É... Pastor, o senhor poderia me explicar o que o capítulo 7 de Apocalipse quer dizer, quando se refere aos 144 mil selados, nós cremos que eles são literais, esses 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Bom, você pode ler com mais detalhes lá é no livro do, do pastor Aloysio. Nós temos um pessoal ali atrás, com um colete, né? da Rede do Pastor Sábio, se você está nos visitando, gostaria depois de é, frequentar uma célula, conhecer, saber se tem uma perto da sua casa, você pode procurar esse pessoal no final, e todo domingo eles vão estar aqui, a gente vai montar um computador ali, onde tem todos os endereços, você vai dar o seu, ali a gente já vai achar mais perto para você, para te apoiar, ok? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar para cá. Quero compartilhar então essa palavra sobre esse texto que nós lemos aqui de João capítulo 21, versículo 15, onde Pedro tem uma conversa restauradora, né, com Jesus por causa da situação que ele se envolveu, que aconteceu com ele, é, onde ele nega Jesus por três vezes. E por, que, por qual motivo né, nós queremos compartilhar é, essa palavra? Eu acho que falar, o nosso desejo aqui, obviamente, é compartilhar com você mais uma vez, porque esse, esse mês de julho, eu penso que por Deus, que não foi nada programado no presbitério, é, nós estamos falando da graça de Deus. Eu, no meu coração também, o Senhor estava falando comigo nas férias sobre isso eu decidi compartilhar mais uma palavra com você, o meu anseio nessa noite é que de fato o Senhor nos abra os olhos para ter revelação, é, dessa verdade que é uma das verdades mais libertadoras da palavra de Deus, que é a graça do Senhor, eu sei que você já ouviu falar muito talvez, mas saber sobre ela não é suficiente, você precisa ter revelação, é o grande problema de muitos irmãos ou, ou para não dizer da maioria e de muitos pastores muitos líderes é porque não tem a revelação da graça não, e de fato não é simples, precisa de ser algo do Espírito, meu anseio nessa noite é falar dessa verdade é, é compartilhar com você também e clamar a Deus para que o Senhor nos dê revelação de uma das verdades também mais poderosas na Bíblia, que também você sabe na cabeça, na mente, mas às vezes não tem a revelação no seu espírito, de que você não é apenas amado por Deus, mas até mais do que isso, Deus tem prazer em você, quando, Jesus fala, quando Deus falou para Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, Ele também estava falando a respeito de cada um de nós, e essa relação com Deus, no decorrer da história, é, tem sido muito conturbada na vida de muitas pessoas. Porque nós trazemos para a nossa vida espiritual, a imagem de algum Deus, que normalmente recebemos, ou da religião, recebemos é, da nossa relação com o Pai que nós tivemos, ou que não tivemos, não é? e a maneira como nós vivemos, e agora você está se relacionando com Deus, e você não consegue compreender, porque tantas vezes há tanto peso, há tanto fardo, apesar de, de ser crente, e, e você fica angustiado, eu quero compartilhar com você isso hoje, a primeira coisa que eu quero colocar é que, então eu quero falar do poder restaurador da graça de Deus, quando você erra, quando você fracassa. E, e a primeira coisa que eu quero colocar é que nós somos seres inconstantes, incoerentes, e é por isso que nós precisamos tanto da graça de Deus. Quero falar para mim, para você, que sente muitas vezes a incoerência da nossa vida, na flor da pele, que consegue sentir, ao mesmo tempo, atração pelo pecado, e repulsa, não quero pecar, mas por outro lado, ser atraído o pecado, e fica naquela luta, né? naquela angústia, quero falar para você, que sente essa, ambiguidade tão terrível que se chama tentação que é de querer e não querer ao mesmo tempo que tem pensamentos às vezes tão terríveis que te atacam, que você nem tem coragem de contar para ninguém você sabe, o apóstolo Paulo é mais um dessa lista e eu e você não estamos sozinhos porque ele fala, o bem que eu quero não faço mas o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? está lá em Romanos, ele fala graças a Deus, por Cristo Jesus, ele teve a revelação, o apóstolo Paulo tinha as mesmas lutas que nós, as mesmas que você tem, é para você que eu quero falar, para você que se angustia consigo mesmo, com esses conflitos que você tem aí dentro, apesar de ter nascido de novo, pastor eu não quero, mas o que eu vi eu aprontei, não consigo, não mudo, eu tento, fico firme, depois, eu não estou falando só de pecado, nós vamos perceber que há outras coisas também, Por que, que eu quero falar? Porque, às vezes quando nós, é, exortamos, e falamos como Deus abomina, e detesta essa, incoerência da nossa vida de altos e baixos corremos o risco de mostrar um Deus que não é o Deus da Bíblia corremos um risco de mostrar a imagem de Deus de uma maneira errada e hoje eu quero te mostrar o quanto Deus é gracioso e quanto Deus nos ama Moisés foi um grande líder, mas o grande problema dele, é que ele mostrou uma imagem errada de Deus, para o povo de Israel, o povo de Israel errou, fizeram um bezerro de ouro, e Moisés muito nervoso, ele quebrou a tábua, as tábuas da lei, nervoso com o povo, ele bateu na rocha, sendo que Deus tinha falado para ele só falar, ele mostrou, algo que não era bem o que Deus queria e foi disciplinado por isso duramente nem pôde entrar na terra prometida e é por isso que muitos não deveriam querer pregar, a Bíblia diz que é, os mestres vão ter uma disciplina muito mais severa no céu eu tenho muito temor de pregar Senhor tem misericórdia de mim não estou aqui porque eu busquei Senhor me chamou, eu tenho um cargo por isso, mas eu tenho temor, por quê? Porque eu sei que ao pregar, eu corro o risco de, de passar outra imagem, de uma imagem que não é a da Bíblia, da parte de Deus. Tempo atrás, uma pessoa, que, uma irmã preciosa, mulher de Deus, foi daqui, uma jovem, casou, mudou, são pastores e ela acho que me viu pregando alguma mensagem da graça de Deus, e ela falou, nossa pastor, mas o senhor mudou, o senhor está muito light, eu falei, não, eu não mudei, eu cresci, porque no começo é assim mesmo, vai todo mundo para o inferno, né? pregador novo só manda o povo para o inferno, você não sabe disso? Racha a cabeça do povo, é só chicote, ele não tem segurança de falar da graça de Deus, ele nem conhece talvez, eu entendo, eu, eu entendo, eu acho que eu já fui muito assim, não, eu acho que Jesus é a pessoa mais radical que eu conheço, e mais graciosa também, é por isso que não é simples, porque você vê Jesus, olha, quem que é mais, quem que é mais duro, quem que é mais radical do que alguém que fala, ah, você está achando que mandar não adulterar é grande coisa, pois eu te digo, se olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou, uau, nossa, se olhar para a mulher com intenção impura no coração, já, no te, já adulterou, imagina tracar na língua dela. Depois tem gente que fala para mim: não, pastor, não tem nada a ver beijar na boca, eu não sinto nada. Fala: é, você deve ser anjo, ET, alguma coisa estranha. Porque eu beijo e sinto. Beijo a minha mulher. É uma bênção. O casamento, <risos> eu não sou contra, tem gente que acha que eu sou contra beijar na boca, já ouviram alguém falar isso de mim? Fala que é mentira, ah o seu pastor lá, ela é contra, né? eu não sou não, beijo todo dia, eu digo para você, é de Deus, mas é na hora certa, com a pessoa certa, dentro do casamento, só isso, tudo tem sua hora, não é? quem se não, você vai comer banana verde, vai amargar a sua boca, então, então presta atenção, é, Jesus ele chega e põe um padrão, ah, você está achando que dureza é falar que, que você não pode odi não pode matar, está proibindo matar, pois eu te digo, se você odiar, para mim já matou, eu fico olhando alguns irmãos, outro dia o um irmão estava no conflito, porque ele era virgem, estava apaixonado na moça, descobriu que ela não era mais, e agora como é que eu vou casar com ela? e eu, acho que uma palavra de sabedoria olhei dentro dos olhos dela e falei, só me responde uma coisa você já masturbou alguma vez? <risos> falei, porque Jesus falou que se o seu olhar já pecou então, meu amigo desce daí né os que estão em Cristo, Jesus é nova criatura as coisas velhas já passaram na vida, nós somos tudo zero, bala tudo abençoado, né? Santos, eu creio nisso, creio mesmo, porque é isso que importa para Deus. Mas as pessoas são legalistas, não é? Então você vê Jesus, você vê Jesus chorando com a prostituta, você vê Jesus multiplicando a água em vinho na festa, bancando uma festa, né? Você vê Jesus comendo com os pecadores, aí você fala esse cara é mundano. Aí do outro lado ele está lá, se olhar para a mulher já adulterou. Com intenção impura, se odiar já matou. Oh, aí como é que é isso? É mundano ou é radical? É gracioso ou é durão? Não, tudo é a graça de Deus. Por que, que você acha que ele fala, se você olhar para a mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou? E você fala, mais, mas pastor, onde tem graça nisso? Meu Deus, isso é graça. Por que, que é graça? Porque quem é adultéria é, cavou um buraco é por amor a você que Ele quer tirar você disso, quando Ele fala para você não odiar, é porque quem tem ódio morre de rancor, não é porque Ele quer pôr uma lei nas suas costas, não, tudo que Ele proíbe é para o seu bem, tudo é a graça, quando eu falo para o meu filho pequeno, já passou dessa fase, mas a fase dos dois, dos dois anos ali, que é a fase do buraco, tudo eles querem colocar o dedo no buraco, o grampo no buraco. É lógico, eu compreendo que coisa mais fantástica que não é colocar um grampo naqueles dois buraquinhos da tomada. Aquilo é um desejo não é fantástico que todo mundo tem. Mas na idade certa, né? Passou disso, daí tem que, tem que receber a oração. Mas quando eu falo não, e ele fala por quê? Que eu não posso fazer isso. Um foi feito para o outro. E às vezes eu tenho que bater nele para ele não morrer, mas ele não entende que o meu não, ele fica chateado, ele chora. Não é? Às vezes eu tenho que bater, porque senão eu vou embora ele vai fazer e vai morrer. Mas ele não entende que o meu não é amor, é graça, porque ele é pequeno e vai crescer. Percebe que os lados da graça são mais amplos do que a gente imagina, é incrível por isso eu quero falar para você que sente essa coerência, que você não consegue compreender às vezes, e às vezes a gente passa uma imagem errada, o Senhor nos ama com todas as nossas incoerências, nos ama com todas as nossas ambiguidades, com todos os sentimentos contraditórios, convivendo dentro da gente, com todas as lutas que você trava aí dentro, Ele nos ama a si mesmo, às vezes nós ficamos pensando, porém, pastor, tudo bem, mas será que até quando que Deus vai me tolerar? Eu sei que Ele me ama, mas será que isso não tem um limite? Se você é filho, não. Mas pastor, como assim se eu sou filho? Talvez você está nos visitando, está perguntando, né? É, essa história de que todo mundo é filho de Deus não é verdade? Oh, meu Deus! a Bíblia fala que todos os homens são criaturas de Deus mas todos podem ser filhos tem que nascer de novo tem que crer, tem que reconhecer que precisa de Deus, invocar Ele naquela hora, instantaneamente você vai sair da posição de criatura e vai se tornar um filho não, não significa que não vai ter mais os, os conflitos lá dentro como eu estou falando, vai que te angustia, mas agora você é filho e a graça de Deus te alcançou e Deus não desiste de você. A graça de Deus nos restaura. E é isso que a gente vê nessa conversa aqui com Pedro. Essa é a prova tremenda de que a graça de Deus não desiste. Que Deus não, que não tem nenhum buraco fundo demais que você possa estar, que a mão de Deus não alcança. Talvez você entrou aqui hoje e você está você tá envolvido num buraco. Tão fundo que você tenta, mas não consegue sair de lá. Mas eu estou eu aqui para te falar nessa noite que não tem buraco fundo demais que o braço de Deus não seja suficiente para te tirar de lá. Talvez você esteja é, num lugar tão escuro, mas acredite em mim. A luz dos olhos de Deus podem te enxergar em qualquer buraco escuro. Ele vê você. Seus olhos estão sobre a sua vida, meu irmão. Não tem lugar, não tem vida tão torta como esse caminho que Deus não possa consertar. Talvez você fale, pastor, a minha vida é um labirinto. Eu já eu aconselhei muita gente assim. A pessoa vai me contando a história dela. Eu, eu não consigo, sabe? Você já ouviu história assim, que a pessoa vai falando, vai falando, vai falando, vai falando? Fala, meu Deus, quanta confusão! Onde é que está a ponta? Quem é pescador aqui? Quem já viu o cabeleira de carretilha? Quando você está prendendo. Né? Aquele negócio de. Aquela, aquela linha de anzol embaraçada confusão, confusão menti, prontei neguei, agora já fiz agora não tem mais jeito, o que eu faço mudei de nome ah, meu Deus, por onde que eu começo a vida dele é um labirinto ele fala, para mim não tem jeito pastor, olha se não tiver jeito para você, se não tiver um caminho, a graça de Deus é tão tremenda que Deus faz um para você, mas ele tira você de lá, ele tira você de lá não importa se a sua vida está tão enroscada hoje, não importa se você aprontou tanto, pode ser que demore um pouco, pode ser que doa um pouco mas ele vai tirar você daí eu amo, eu, eu li um livro é, ele não é nenhum livro profundo, mas eu fui abençoado, nunca me esqueci e ele, ele fala uma coisa assim, Deus te aceita como você é mas vai te deixar simplesmente como Jesus é esse, essa é a graça de Deus. Deus é especialista em desembaraçar essas confusões. Não importa quão complicada e confusa esteja a sua vida, em algum momento, não importa quão confuso e complicado é a vida dos seus pais, o nosso Deus é especialista. E a graça do Senhor vai te alcançar vai endireitar vai corrigir vai fazer com que as coisas sejam diferentes na sua vida e olha que a sua vida é mais complicada do que você pensa porque você nem sabe tudo é como Paulo quanto mais luz tem mais você descobre que a coisa é pior ainda mas por isso é importante conhecer a graça de Deus porque, senão, a vida fica muito pesada. Por que, que as pessoas se matam, se suicidam? Por quê? Porque elas viram toda a situação e não conseguem ver saída, não ouviram a mensagem da graça de Deus, não conseguem avançar. Fico olhando para mim mesmo, tenho 23 anos que eu sou crente, quantas coisas, Quanta graça de Deus a cada dia precisa me alcançar. Quanto eu já passei raiva em tantos irmãos. Por causa do meu caráter torto. Por causa de problemas. Por causa das ambiguidades. Por causa das coisas erradas. Irmãos pacientes. Outros que desistiram. Mas Deus que nunca desistiu, né? Só que eu estou sozinho nesse barco? Estou não, né? Nem você está sozinho. Então começa uma situação na vida ali de Pedro, a primeira coisa que a gente vai perceber, é que depois que ele nega Jesus, e isso tem muito a ver com a gente também, vem a decepção por causa do temperamento, Pedro era um sujeito explosivo, quando você vê, quando você lê sobre Pedro, você vê que era um camarada que não era brincadeira não, ele, ele cortou a orelha do soldado que queria prender Jesus, você acha que ele queria cortar a orelha do soldado? Sim ou não? não, ele queria matar pastor, você não pode falar irmão, quem é que consegue acertar uma orelha é muito fino a coisa é muito, né uma, uma, uma espadada assim para pegar só a orelha, tem que ser muito e o camarada, né desvia, então provavelmente ele deu na cabeça e o sujeito fez isso era, não era brincadeira depois ele falou para Jesus, você não vai para a cruz não <risos> Jesus falou arreda Satanás <risos> quis andar nas águas mas depois, em outra hora ele fala eu vou morrer com o Senhor para dali a pouco dizer debaixo da fogueira eu nem sei quem é esse sujeito temperamento conhece gente assim que é explosivo uma hora fala o que não deve, depois chora depois fala de novo Você conhece alguém assim? É. Aponta para você Não é para mim não, para você Você sente mal Cada um tem um temperamento Talvez o seu caso é outro Não pastor, eu não sou assim É isso que me mata Porque eu queria ter um pouquinho mais de sangue Eu sou uma pamonha pastor Eu não tenho coragem de matar nenhuma barata Uma formiga eu queria reagir mais Mas eu não consigo pastor eu falo, agora eu vou, vou levantar eu vou lá e vai ver aí chega lá né, Isso é igual o pessoal que vai, vai pedir aumento aí para o patrão, né aí levanta o corajoso, deixa que agora eu vou a coragem, eu vou lá E trabalho aqui, eu quero falar com o senhor, pode falar eu quero falar com o senhor que eu trabalho até de graça, né não tem coragem fica mal fica angustiado cada um tem um temperamento né? Pedro tinha e isso angustiou ele profundamente ele, ele, ele não conseguia porque que ele negou uma hora ele dizia sim, outra hora dizia que não ia mais Pedro estava decepcionado Pedro estava decepcionado com seu caráter a palavra de Deus diz o que? seja a sua palavra sim, sim não, não, que passar disso é do diabo, meu Deus, você disse que ia morrer por mim, agora está me negando três vezes, Jesus não falou isso, mas é o que estava na cabeça do Pedro, você me prometeu que eu não ia chegar mais atrasado irmão, pela décima vez, falou que ia honrar seus compromissos, falou que não ia deixar o nome sujar mais, que não ia dar cheque sem fundo, que ia ler os livros até acabar, terminar os cursos, mas o caráter não permitiu, Pedro negou, Pedro não pôde sustentar a palavra precipitada dele, de que ia morrer com Jesus, porque ele não tinha caráter suficiente para isso, ele era uma coisa na frente, mas ele não tinha fundamento para aguentar depois, eu conheço irmãos que falam para mim, pastor eu não vou liderar sabe por quê? Eu até quero muito. Porque, irmão, eu ah, não sei, pastor, vai que depois eu não sei, eu não consigo, né? Porque ele ainda, ele ainda está confiado no braço dele. Eu não estou aqui defendendo mau caráter. Eu não estou aqui defendendo temperamento carnal, explosivo. Não, não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que, apesar disso, Deus te ama e que Ele é o que tem o poder de mudar a sua vida e te restaurar quando você erra ou quando você vive essa angústia e esse conflito eu quero dizer algo para você nessa noite, meu querido não tente mudar a sua vida na força do seu braço eu fico, eu fico olhando alguns casais que tentam mudar o outro eu falo, mas você já tentou mudar você? Quantos propósitos você já fez de mudança? De acordar cedo, de terminar os livros, de mudar o horário, de não sei o quê, de falar a sua verdade, e não, deu, e não conseguiu? Não consegue. E agora está aqui quer mudar o outro. E aí vive uma vida frustrada. Todas as vezes que você vê o defeito que te angustia, em vez de tentar mudar, pede a graça de Deus. Fala, Deus olha aqui de novo Senhor. Eu não vou me mudar, eu não consigo, Senhor. Me muda. Muda minha vida. Não tente, para de tentar no seu braço. Vai para a graça de Deus. Pede para o Espírito Santo fazer. Ele vai fazer. Ele tem os seus meios. Às vezes não, não é gostoso, mas Ele vai mudar. E depois que Ele mudar, vai valer a pena. Eu não vou nem te contar o que já aconteceu comigo. Às vezes que eu pedi para Deus me mudar. Mas mudou E eu não me arrependo de ter orado Agora, qual que é o problema maior de tudo isso? Quando, quando vem a decepção com o temperamento Com os erros Com as frustrações Com o caráter Aí vem um problema sério Que se chama culpa Tudo isso produz um peso de culpa Muito grande no nosso coração Esse é o problema de muitos irmãos problema é de muitos líderes, de muitos pastores, carregam culpa, o tempo todo, porque nunca é suficiente, nunca estamos preparados o suficiente, nunca oramos o suficiente, nunca lemos a Bíblia o suficiente, nunca preparamos a reunião o suficiente, nunca perdoamos o suficiente, nunca fomos longânimos o suficiente, não sei, não sei quantos irmãos, eu, eu te admiro se você nunca teve, mas quantos de vocês já teve a sensação de que está falhando em alguma coisa? é uma coisa angustiante você já levantou de manhã e parece que tem e você está sentindo angústia não sabe nem de que é ah pastor não sei, eu levantei mas... pode procurar, é alguma culpa você está na sua cabeça, tem uma culpa lá tem uma acusação lá quantas pessoas não encontram a gente vai orar, ela até aceita é, perdoar pessoas que machucaram ela mas não aceita se perdoar, que às vezes cometeu um aborto, às vezes matou alguém, sei lá, ele aceita o perdão de Deus, mas não se perdoa, mas eu não me perdoo o que eu fiz, ele é, ele é maior do que Deus, né? porque a culpa é um fardo, terrível, que ele carrega, que Pedro estava carregando, a culpa, a acusação, traz angústia, deixa a alma, é, em farrapos, a consciência, a consciência, fiquem frangalhos e a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 verso 10 e também em Hebreus 10, 22 que nós temos um inimigo que é o diabo que nos acusa de dia e de noite o tempo todo o tempo todo ele acusa ele é o acusador diz a Bíblia eu vou te falar uma coisa séria para piorar a culpa é um ídolo Por que, que a culpa é um ídolo? porque quando você está debaixo de culpa, você vive a sua vida em função daquilo, o tempo todo você está focado naquilo, tudo, tudo, tudo que você vai conversar, você está tentando justificar, você está tentando explicar, você está tentando saber, a sua vida passa a viver em função daquela culpa, ou seja, ela vira um Deus na sua vida, ela toma o lugar de Deus e isso é pecado, puxa, passou, já estava mal, agora piorou, por isso é que Deus não quer que você viva debaixo de culpa, quem quer que você vive debaixo de culpa é o diabo, Kenneth Reagan, que foi um homem de Deus, falecido, ele conta que um dia o diabo apareceu no pé da cama dele, ele estava orando, e ele deve ter assustado, e, e aí o diabo falou para ele, eu vim, eu tenho uma lista de coisa errada que você está fazendo, e era grande, e ele fala que ele falou, pode ler, porque ele já era um homem experiente em Deus, ele já tinha experimentado a revelação da graça de Deus, e ele fala então que o diabo leu, provavelmente tinha mesmo muita coisa errada. E ele, e ele quando terminou, ele falou para o diabo, terminou? Terminei. Aí ele falou, então escreve aí embaixo, lavado pelo sangue do cordeiro. Ele não ficou se defendendo, como muitos irmãos ficam. Fico vendo alguns irmãos que erram. E aí a gente vai corrigir. E o irmão, não, mas é porque não sei quem também que eu mandei fazer. Não, 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 irmão, mas eu falei, foi com você. Pois é, pastor, mas e vai, 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 tenta. Eu falo, falo, tenta, tenta. eu falo, irmão, por que é tão difícil só dizer, pastor, me perdoa? Por que, é que tem que explicar tanto? Por que, é que tem que arrumar tanta desculpa? Isso é tão cansativo não é tão simples é a responsabilidade de área minha, eu errei, me perdoo. mas a gente não consegue né porque por quê? porque porque é o tempo inteiro em volta da culpa é por isso você sabe que é por isso que a surra de um pai que ama é graça para uma criança ah meu Deus agora eu feri a sua mente psicóloga do século 21 é querido você sabe, todo mundo que erra sente culpa mas quando a, a Bíblia fala que a vara tira a culpa isso não é maravilhoso? porque a criança quando ela apanha, ela, ela, a sensação é paguei é verdade e ela fica em paz todas as vezes que eu bati nos meus filhos e eu sempre expliquei antes e depois, nunca a reação de todos eles foi correr para o meu colo. Por quê? Está tudo certo. A Bíblia fala que Deus disciplina o filho que ama. Por quê? Porque quando ele disciplina, tira a culpa. Eu não gosto, eu não gosto. Essa coisa de, eu, por isso é que eu prefiro ser bíblico. Pegar a criança e pôr de castigo, ela já vai ficar remoendo. Ela vai ficar com raiva de mim e dela mesmo, que é oh, o meu miserável que eu estou aqui podia estar brincando com o carrinho. Não, já bate logo, resolve, tira a culpa, tá tudo certo. A Bíblia é sábia, né? Tem gente que estuda cinco anos e quer discutir com a Bíblia. Esqueceu que foi Deus que, que escreveu, né? A culpa é algo terrível. Todo pensamento que produz incredulidade em você, que te derruba, que produz prostração, desânimo é culpa, hoje eu estou aqui, para em nome de Jesus, tirar toda a culpa que pesa nas suas costas, e te ensinar a viver confiado na graça de Deus, não tenta, apenas se renda, Pedro estava debaixo de uma culpa terrível, ele tinha traído Jesus, mas aí, Jesus veio para falar com Pedro, aí começa uma outra situação, e é engraçado, porque lá em Marcos, no capítulo, nos Evangelhos, a Bíblia fala que Jesus anuncia, ó, oh, avisa os discípulos, que eu vou me encontrar com eles, depois da ressurreição, já tinha passado esse caso, mas aqui em Marcos 16, 7, que também é essa passagem, Jesus fala, avisa os discípulos, presta atenção, e a Pedro, ele dá um detalhe, avisa os discípulos, e a Pedro também, ó, oh não bastava dizer, e aos, aos discípulos? Não, mas Jesus é gracioso, ele sabia que Pedro já tinha se excluído, por isso ele fala, olha, manda avisar os discípulos que eu vou me encontrar com eles, e o Pedro também, fala para o Pedro que ele está dentro, né, em outras palavras, manda avisar ele que eu quero falar com ele também, o versículo 3 da Bíblia, do capítulo 21 aqui de João, é, ele mostra algo muito interessante. Pedro, a Bíblia fala, é, vou ler, vamos ler ele rapidinho, verso João 21,3. Olha o que a Bíblia diz. Diz-lhe Simão Pedro, foi depois que ele negou Jesus. Né? Jesus morreu, ressuscitou e foi embora. Aí disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Ele era pastor, resolveu ir pescar. Disseram-lhe os outros, nós vamos também. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. É, Pedro, Pedro resolveu sair fora do propósito de Deus por causa da culpa. Ele desistiu do chamado. Ele falou que eu aprontei, agora não tem mais jeito. Eu não, não mudo mesmo, tentei mudar. Tanto tempo eu não tentei mudar, e para e terminar, aprontei a pior coisa ainda. Pedro falou, eu era, pe, eu era pescador. Jesus um dia encontrou ele, e falou, vem eu vou te fazer pescador de homens, mas agora por causa do erro, o que, que ele resolve? Ah, eu vou voltar a pescar, eu não quero mais saber disso, chega, eu já errei demais, ah, nem, não tem nem cara mais pastor, eu vou é pescar mesmo, é isso que eu, eu nasci é para isso, isso aqui foi só uma ilusão, da minha cabeça, eu vou voltar para lá, conhece gente assim? Que quando erra, Volta para o que estava fazendo, que volta até para o mundo, que chuta o balde. Por quê? Culpa. Não confia, não acredita na graça de Deus. E aí ele volta a fazer o que ele fazia antes. Que muita gente chama de chutar o balde. E o pior, o que, que Pedro fez? Levou gente com ele. Não é assim que muitos irmãos que desistem de desistem porque estão debaixo de culpa e de acusação, e eles vão embora, e às vezes levam outros com ele, mas sabe qual é a pior miséria? É que a Bíblia fala que eles foram e não pegaram nada a noite inteira, já percebeu que a, que a vida daqueles que tiveram experiência com Deus e erraram, ficaram frustrados, eu não estou falando só de pecado não… Talvez é porque você é líder tanto tempo, não multiplica, não multiplica, não multiplica, chega uma hora que você fica tão mal, ninguém, às vezes até ninguém está falando nada, mas você vê os irmãos da rede é, tá, avançando e você não vai, e você vai ficando tão ruim, tão ruim, e fala, ah, eu não quero mais, ou seja, você está você se sentindo tão culpado, e aí você sai fora do propósito de Deus, fala, não, eu vou voltar lá para o banco, vou sentar lá atrás, quer nem que ninguém me veja. Você, você perde, e outros estão vendo você fazer isso, às vezes vão também, mas aí você, a sua vida volta a ser um deserto, não pega nada, não pesca nada, pastor, nada que eu faça dá certo, as coisas não vão para frente mais, parece que não sei o que aconteceu, sabe o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Pedro, por causa do seu erro, por causa do seu fracasso, por causa da sua frustração, a culpa veio sobre você, e você se excluiu, e é por isso que Jesus hoje fala, Manda avisar o pessoal lá da videira. E o Carlos, e o João, e o Pedro, e o Márcio, que eu quero falar com eles também. Ele põe o um nome. Ele põe o um nome para você saber que você não é mais um aqui. Tem gente que que fala não, a igreja aqui é tamanho, eu sou só mais um. Pode até ser que na cabeça de alguém seja. Mas de Deus não é. Cada um dos seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O Senhor conhece você pelo seu nome. Ele sabe tudo da sua vida. E, e tudo que diz respeito a você é importante para Ele. Pastor, como é que você sabe disso? Porque se eu que sou mal, me importo com os mínimos detalhes dos meus filhos, quanto mais Deus. Outro dia eu viajei para a Europa, chique ganhei aí <risos> e aí, era uma viagem longa nós deixamos, né, nossos filhos ficaram e eu tenho caçulinha aí ele, ele ficou né, a gente fica ali não, papai vai trazer um presente para você aquela coisa toda, né e aí ele ficou invocado com um, um negócio que eram os ovinhos de plástico que tinha um carrinho dentro que ele viu na internet e tem quatro anos, ele ficou no meu pé, traz, eu quero esse, eu quero esse carrinho, desse ovinho, isso meu Deus do céu, tem tenho tanta coisa para fazer, né? tem livro para escrever, tem conferência para organizar, tem culto para pregar, tem aula para dar, aconselhamento, e é a minha vida, mas, você sabe, eu só sabia que eu não ia ter tempo nem para encontrar isso lá onde eu ia, imagina, encontrar o ovinho lá na na Europa, parei tudo irmãos, eu fui, eu fui nas lojas de brinquedo, fui nos shoppings eu fui atrás desse negócio, não achava aí um, alguém me falou não, numa banca assim, assado, tal. aí lá nessa banca eu achei esses ovinhos por que que eu parei? você fala pastor é, mas é o meu filho para mim aquilo não tem valor nenhum mas tem para ele, se tem para ele tem para mim, e se eu que sou mal, dou valor nisso quanto mais Deus em relação a você não importa, se é importante para você, Deus sabe, isso significa se chamar pelo nome, você sabe, a questão que Deus queria mostrar para Pedro, é que não é uma questão de certo ou errado, ele, ele não pegou nada, ele quis voltar a fazer o que ele fazia antes, mas não deu certo, porque não é uma questão de estar certo ou errado, não é uma questão de emburrar, ah também emburra e vai fazer outra coisa, não, a questão é, não, não fuja do propósito de Deus, porque você errou, você é arrogância do mesmo jeito, um dia um pastor pecou, e eu fui tratar com ele, e ele falou, não, eu já decidi, eu não vou ser mais pastor, eu acho que eu não, não mereço, tarará, tarará. eu falei, pois é, você está sendo arrogante segunda vez, primeiro porque você confiou no seu braço e caiu, agora arrogantemente está se impondo o próprio castigo e disciplina mais uma vez você está errando por que, que existe um presbitério? para decidir a disciplina por que, que você não submete pelo menos dessa vez? parecia espiritual, né? eu já vou sair eu já vou pronto eu não vou ser pastor, mas isso é arrogância mais uma vez você está decidindo foi o que Pedro fez, ele decidiu vou pescar não, se submeta a Deus, não fuja do propósito de Deus, não vai arrumar outra coisa, apesar de nós, eu quero te falar uma coisa, apesar de você, Deus nunca desiste de você, olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, verso 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei, fala para o seu irmão, irmão, nunca, jamais Deus vai abandonar você, Pedro não se achava digno de participar do grupo, mas o Senhor surpreende ele, chama ele pelo nome, e aí começa a restauração, é, na vida de Pedro, aí Deus vem e começa o processo, e a mesma maneira que Deus faz com ele, faz conosco também, esse é o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, depois daquela noite terrível, em que ele negou Jesus três vezes, depois que ele fracassou, e a primeira coisa que Jesus faz é perguntar para Pedro, ele diz, Pedro vem cá, vamos conversar você me ama? eu fico pensando, imaginando a cena, se fosse com você você aprontou, você negou você fez o que não devia e agora você ficou sabendo que o pastor mandou te chamar um dia, um dia eu estava precisando de um irmão que ele fazia alguma coisa eu não lembro mais nem o que, que era mas ele era bom em algo, que eu estava precisando, e eu liguei para ele, falei, vem aqui, eu quero falar com você, ele já chegou confessando, chorando, eu fiz mesmo, o que é que foi irmão, agora você vai ter que me falar, porque eu não te chamei aqui, para conversar nada disso, eu estou querendo o seu serviço, mas ele estava tão mal, que ele tinha aprontado, eu não sabia de nada, eu chamei ele, para conversar do trabalho dele, ele já entrou chorando, é, eu fiz mesmo, o que é que você fez, meu filho? Ué, o senhor não me chamou para falar disso? Eu falei, disso o quê? Tô estou sabendo de nada. É igual gente que quer entrar no clube com a carteirinha do primo, né? Ele entrega, ele fala, na, na mão do porteiro, a carteira pula na mão dele, porque ele está fazendo coisa errada, né? Não tem jeito. Aqui ninguém nunca fez isso, né? Todo santo misericórdia, né? Oh Deus, como nós precisamos da graça de Deus, né irmãos? Eu preciso muito, tem irmãos que é assim, eu fico tão imaginando a conversa, Jesus manda chamar Pedro, o que será que Pedro pensou? Tô frito, vai mandar eu direto pro inferno, vai me dar uma dura, vai acabar comigo, não sei, não sei se Pedro ficou pensando assim, meu Deus, como é que vai ser? Será que ele vai me, me perdoar, será que ele vai me dar uma dúvida, será que ele vai me disciplinar, é, é, meu Deus, o que eu fiz, não tem jeito isso aí, é, eu já ouvi Jesus inclusive falando que quem, quem pecar contra o Pai está perdoar, mas quem pecar contra o Espírito não tem perdão, será que eu pequei foi contra o Espírito, meu Deus, né? os conflitos teológicos começaram a passar ali, acho que ele ficou muito angustiado com aquele encontro, e acho também, eu acho, que eu fico pensando, né, a Bíblia nem sempre coloca tudo, mas é bom você imaginar as possibilidades. Eu fico pensando que Pedro já chegou com muitos, como esse irmão, quando abriu a porta ele já foi falando: "Eu sei, eu aprontei Pedro, você me ama". Eu acho que ele assustou. Jesus não falou do problema, não é? Pedro, ele chama, ele chama Pedro, ele chama Pedro para conversar. Ele não, ele não cortou Pedro, ele não largou Pedro para lá, ele não gelou Pedro, ele falou, não, não, eu quero falar com ele, manda ele vir aqui, olha, deixa eu te ensinar algo, olha para mim, para você nunca mais esquecer, aconteça o que acontecer na sua vida, nunca, nunca, nunca fuja de Deus, fuja para Deus, porque ele não está te chamando para te esmagar, ele não está desmagando. Ele não está lá, Jesus vem para restaurar, olha lá, o que aconteceu meu Deus do céu? O Senhor não veio acusar, Ele veio para restaurar, o Senhor não falou do problema do Pedro, do comportamento, Pedro chegou para se explicar talvez, esperando que Jesus fale, vamos conversar, igual a gente faz com os filhos da gente, vamos conversar sobre o que você aprontou, senta aí, é igual quando a esposa fala para a gente, amor, precisamos conversar, <risos> sério, a gente vira menino de novo, <risos> homem não gosta de conversar sério, né? mas precisa, a mulher ama discutir relação, né? Acho que Pedro falou, ai meu Deus do céu, Deus Jesus quer conversar comigo, eu estou frio, estou lascado, e ele já chegou se explicando, mas olha a graça de Deus, Deus é tão gracioso, que eu acho que Pedro já chegou falando, Jesus eu sei, meu Deus, Pedro você me ama, aí o Pedro assustou, Jesus, Jesus olha, olha como Deus é, é precioso, a gente está focado no problema, Jesus está focado naquilo que importa, naquilo que é importante, não é? e aí Pedro falou, eu amo mas senhor, eu sei que eu pequei Pedro, segunda vez Por que, que eu, eu Eu fico aqui com a minha teoria eu acho que Pedro Jesus falou três vezes vários motivos que Jesus perguntou três vezes tu me amas, vários vou falar de um outro aqui daqui a pouco mas um deles, eu acho é que Pedro ficou tentando insistir na conversa da culpa então ele vem falando senhor, eu sei, eu, você me ama? Aí ele assustou, talvez, falou... Eu amo o Senhor, mas eu reconheço Pedro. Você me ama? Eu amo o Senhor, mas eu sei que Pedro... Você me ama? Eu falava, meu filho, presta atenção. Vamos conversar do que importa. Que você não presta, que você me negou, que seu caráter é torto, que você é inconstante, que você errou. Ninguém precisa falar disso mais. Você já está esmagado. Em outras palavras... Jesus estava mostrando isso para ele, eu não estou aqui para te esmagar, porque você já se esmagou, você já inclusive se excluiu, você voltou a pescar, você largou de pregar o Evangelho, que quando eu subi, falei para vocês fazerem, você foi, foi pescar, você saiu fora do propósito, por causa da culpa que você está carregando, e você está achando que eu vim aqui para te mandar para o inferno, e está querendo falar do problema, mas a única coisa que importa, é só uma, você me ama, porque você está achando que eu, Estou decepcionado porque eu não sabia. Meu irmão, você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus decepcionou com alguém? Quem? Quem é que decepciona Deus? Quem é que, que tem alguma coisa maravilhosa que Deus não esperava? Nós é que temos esse negócio. Não esperava isso de você. Mas Deus a Bíblia fala que Jesus conhecia o coração do homem, os pensamentos dos homens, a malignidade do coração do homem, Deus sabe tudo, a palavra nem saiu da sua boca, e eu já conheço toda, diz a Bíblia, misericórdia, Deus sabe, você está achando, ah, agora Deus decepcionou comigo, que decepcionou, é você que achou que era alguma coisa, o melhor que a gente faz, diante de Deus, é um trapo de imundície, o que, que nós fazemos de tão maravilhoso assim, que pode encantar a Deus que ele não tenha? Nada então Pedro estava preocupado com o problema mas Pedro sabia que tinha aprontado tudo de errado, mas o que ele não sabia é que o foco de Jesus não era no problema, era no coração você está preocupado o tempo todo, não é? em como você vai explicar o, que você, o, o seu fracasso o seu erro para o seu pastor, olha, eu não, eu não cobro, eu não cobro do pastor, que ele cresça, porque, como é que alguém pode falar para a grama, põe um alvo de 30, por, 30 centímetros de crescimento, até julho, grama, cresce, não, isso não tem muito jeito, mas pastor, mas você não põe alvo, Põe, porque a gente ora e pede para Deus, Deus coloca no nosso coração e a gente faz, mas eu posso cobrar trabalho vamos adubar essa grama, vamos regar vamos trabalhar nela vamos, vamos preparar agora, o crescimento quem dá é Deus não é verdade? eu não posso esmagar alguém que não está crescendo se ele está trabalhando se ele tem motivações corretas, em algum momento ele vai crescer mas agora eu posso dizer para ele, para de preguiça né? por seu próprio bem porque senão você não vai colher ah, mas isso não é, gra é graça tudo que é feito com amor é graça tudo que visa o outro, tudo que confronta, então, quando eu confronto alguém, quando eu repreendo alguém, se o meu coração é fazer o bem para ele, é, é ajudar ele a repensar a vida dele, por mais que é desconfortável, aquilo é graça de Deus, e Deus faz também, agora, se tendo uma coisa, o foco de Jesus, não está no seu erro, não está no seu fracasso, está no seu coração, está em querer saber a única coisa que importa, você me ama? O senhor, o senhor não falou cobrando Pedro, não está esmagando, Pedro ficou insistindo no assunto, que você está cheio de falhas, ele já sabia, agora você não sabia que o que importa para ele é só essa pergunta, você me ama? Hoje é dia de você apenas responder isso para Deus, Romanos capítulo 8 verso 38, a Bíblia diz uma verdade muito tremenda, a palavra de Deus diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem demônio, nada poderá nos separar do amor de Deus, mas tem uma palavrinha que não está lá, e que ela pode ser colocada, Nada Quando a Bíblia fala Nada pode me separar do amor de Deus eu sempre, eu sempre brinco assim né Às vezes tem irmãs que vem chorando Pastor, ore por mim Porque eu perdi o meu, meu namorado Meu corte, sei lá o que Eu falo, pois é Porque nada pode separar você do amor de Deus Nem esse rapaz Por isso que às vezes ele tira <risos> Mas nada pode te separar do amor de Deus Nem você não está lá, mas inclui no nada. O nada inclui inclusive a gente. Ou seja, nem tudo que eu apronto de errado pode me separar do amor de Deus. Porque esse é o coração do Pai. Esse é o coração de Deus. Inexplicável. Você não acredita em mim, né? Mas Deus fica procurando ocasião de te abençoar. Pastor, por que você sabe disso? Porque eu sou assim com os meus filhos e eu sou mal. Diz a Bíblia eu fico arrumando jeito de dar presente, de abençoar, eu quero fazer, às vezes eu não posso fazer, porque o negócio não está muito bom, não está fazendo as tarefas direito, tem as leis da compensação no nosso reino, mas Deus, Deus não, o Senhor, ele, 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 o amor dEle não dá para compreender, porque apesar de nós, o foco dEle é esse, Pedro negou Jesus três vezes, e aí o Senhor pergunta para ele três vezes também. Eu acho que era mais ou menos o seguinte, Pedro, eu vou perguntar três, você negou três. E que você está acusado, então nós vamos zerar o marcador aqui, vamos ficar empatado, para você ficar bem. E depois de consertar, quando você disser, Senhor, eu vou te seguir, vai ficar quatro a três no mundo espiritual. E você vai sair em paz. O Senhor permitiu Pedro ser restaurado completamente quando a gente erra, quando a gente fracassa, Jesus vem para restaurar completo, Ele vem para tratar a situação de uma maneira plena, e é interessante que Jesus leva Pedro de volta, lá no lugar da vergonha, lá no lugar da derrota, para restaurar a fé, engraçado que primeiro Jesus chega, e aí eles, eles tinham pescado, e não pegou nada, imagina o cara, não é assim, ele aprontou, aí ele resolve pescar, ele não pega nada, o que você acha que ele sentiu? é, igual acabou mesmo, é brecha para todo lado, nada vai dar certo na minha vida, não é assim que o sujeito pensa, quando a coisa já dá, já dá para trás, você já não começa a perguntar, Ah, meu Deus, onde é que está a brecha, onde é que está a brecha, os irmãos amam procurar brecha, bateu o carro, deve ter uma brecha na minha vida, furou o pneu, é uma brecha, Alguém arranhou, é uma brecha Não multiplicou, deve ter uma brecha A moça não quis, é uma brecha muito grande Ô oh, povo acusado, meu Deus do céu Jesus, tira o fardo hoje dessa culpa monstruosa Misericórdia Não pensa assim, por que você pensa isso de Deus? Aí... Pedro fala, meu filho, você está mal, né? Pescou a noite inteira, está acusado para caramba. Faz o seguinte: volta lá. Lá nesse capítulo de João, a primeira coisa que Jesus fala: Pedro, volta lá. Vai lá no lugar do seu fracasso e joga a rede de novo. Por que, que Jesus fez isso? Porque essa era a lembrança que ia ficar na cabeça de Pedro de alguém fracassado, derrotado, porque errou aí Jesus fala, volta no mesmo lugar, e joga a rede de novo, e a Bíblia fala que eles pegaram tanto peixe, que eles não davam conta de puxar, Deus faz você voltar lá no lugar da derrota, para restaurar sua honra, para restaurar sua fé, para restaurar sua autoestima, para que amanhã, quando o diabo, vier te falar, ah, lembra daquele lugar lá, ó? você passou na porta, né? lembrou, o diabo traz a lembrança, lembra que você aprontou lá? Não, lá não é o lugar da minha derrota, lá não é o lugar do meu fracasso, lá é o lugar onde Deus restaurou a minha vida e mudou a minha sorte, ele manda voltar, Ah, não é porque não deu certo, porque a sua cela fechou, você fala, não vou mais, não, você vai voltar a liderar, porque no mesmo lugar que você foi fracassado, agora eu vou multiplicar quatro vezes, por restaurar a sua vida O Senhor chama Pedro Faz isso com ele e, ele e depois ele constrói o lugar da queda e do fracasso E faz dele um lugar de restauração Você sabe Eu estou encerrando Quando Pedro negou Jesus Num dos lugares é que ele estava em volta de uma fogueira Quem se lembra? Ali No pátio E ele negou Jesus lá eu fico pensando que todas as vezes que Pedro visse uma fogueira depois, ele é lembrado daquilo que ele aprontou, sim ou não? aí, olha que coisa mais preciosa Jesus quando aparece para eles ele manda fazer uma fogueira para assar uns peixes, e dá uma desculpa mas na verdade ele cria o cenário de novo uau fogueira não Jesus mas diante do, do mesmo cenário ele fala, Pedro, você é diante da, da, diante da fogueira você negou e o diabo está te acusando aí, mas eu mandei fazer outra fogueira, porque quando você olhar para a fogueira, você não vai lembrar do, do seu erro, você vai lembrar do meu amor você vai lembrar do meu perdão, você vai lembrar da minha graça, você vai lembrar que eu fui lá, mandei chamar você pelo nome e te restaurei, é isso que você vai lembrar, isso é o amor de Deus, Deus às vezes permite que você volte no lugar da sua queda, para restaurar você para deixar claro que lá não foi o lugar que você caiu, que você errou, que você fracassou, mas lá foi o lugar que Deus te restaurou, que Deus mudou a sua sorte e essa é a lembrança que vai ficar no seu coração, é do amor de Deus hoje eu quero te fazer uma pergunta o que que te prende irmão? o que que te pesa? hoje é dia de você conhecer isso, porque essas verdades nos levam eu quero chamar já a equipe de louvor aqui para o resultado final da revelação é a revelação de que Deus é o Deus de toda graça depois que isso acontece olha para cá preste atenção em mim depois que isso acontece Pedro então é restaurado e aí você abre a Bíblia em 1 Pedro 1 Pedro Pedro capítulo 5 verso 10, agora já é Pedro escrevendo sobre Jesus, agora já é Pedro, depois da revelação da graça e do amor de Deus, e olha o que ele diz, e o Deus, preste bem atenção, e o Deus de toda graça, diga toda graça, e o Deus de toda graça, ele estava falando com conhecimento de causa, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, diante da fogueira, Ele mesmo, como fez comigo, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, e fortalecerá, O que, que é o Deus de toda graça? Sabe o que, que significa isso? Deus de toda graça, significa que Ele não é o Deus da cobrança. Significa que Ele não é o Deus de todo legalismo. Ele não é o Deus de todo moralismo humano. Ele é o Deus de toda graça. se você ama Jesus, apesar de você, em algum momento, o Senhor também, vai te aperfeiçoar, vai te confirmar, vai te fortificar, e vai te fortalecer, porque Ele não desiste de você, a graça de Deus te alcançou irmão, talvez, você olha para mim, e fala pastor, mas, meu caráter, como é que faz, é tão difícil, já tem tantos anos, A minha resposta para você, é, meu irmão, você é objeto da graça de Deus, talvez você não tenha conseguido romper, talvez você não está pecando, mas você não consegue romper, não avança, não vai, fala, pastor, o que, que eu faço? eu digo para você, você é objeto da graça de Deus, a verdade mais poderosa e libertadora é de que você é amado de Deus, apesar de você, apesar dos seus erros, se você não entende isso, você não sente segurança, eu nunca acho que eu orei o suficiente para estar aqui em cima, nunca preparei o suficiente, nunca vou estar pronto o suficiente, se eu não entender que tudo é a graça e o amor de Deus, eu não posso subir, vou viver uma vida muito pesada mas a minha pergunta para você hoje é, o que que te prende? O que que está pesado nas suas costas? Olha para cá, não importa os seus erros, os seus fracassos, os seus defeitos, eu quero só que você responda uma coisa hoje, que Deus está perguntando para você, você me ama? É só isso que Ele quer que você responda, que você já aprontou, que você erra, que você não faz as coisas como deveriam fazer, com você mesmo, com Deus, com seu Pai, com seus amigos, com a igreja, dentro de você, nas suas motivações, todas as suas falhas, Deus já sabe, não precisamos falar disso mais. Ele só está perguntando uma coisa: você me ama? Porque se você me ama, é o suficiente, vamos ficar de pé feche os seus olhos por um instante, você, talvez está aqui me perguntando, pastor o que, é que eu faço? Apenas responda, essa pergunta, filho, você me ama? Jesus está te perguntando, se você o ama, você não precisa de se preocupar, ele vai cuidar de você, ele vai mudar a sua vida, em algum momento Ele vai te fortificar, te fortalecer, te confirmar, te restaurar, não desista, porque Ele não desiste de você, feche os seus olhos, enquanto nós cantamos essa canção da graça de Deus, Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração…